0: Hola, bueno, bienvenidos a todos. Este es el podcast Charlas Verdes. Y en el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de una forma en la que yo personalmente pensé en llevar el tema. Y pues en este caso es como juegos mentales y eventos paranormales. Y listo, pues en el día de hoy también tenemos a nuestro ya conocido amigo Camilo. Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy, entonces pues vamos a empezar con unas preguntas muy puntuales Y pues a partir de ellas vamos a estar desarrollando pues el tema del día de hoy Entonces, digamos que comenzando, como habíamos hablado la otra vez que te invité sí. Digamos que habían momentos en los que nosotros no llegábamos a saber si era verdad o si no era verdad Esos eventos paranormales que les puede pasar a la gente en la vida normal Podemos decir que habían casos en los que no había una justificación razonable sí. en la que uno puede decir definitivamente esto aquí hay algo raro pero pues también hay eventos en los que no nos queda claro qué tan real puede ser sí. o si en realidad fue gran cosas de coincidencias de la vida o qué tipo de o sucesos pueden suceder, en, valga la redundancia en estas situaciones entonces digamos que primero pensemos o oh, dinos tú qué tan real puede ser un evento paranormal digamos qué tan físico uno lo puede sentir
1: pues ya como tal al, al, al caso de sentirlo no lo podemos decir como, oh sí, yo sentí, no sé, como dicen en las películas, ese viento por acá atrás. Y uno es como, oh, y un fantasma o algo así. Más que todo los fantasmas, digámoslo así, los espíritus, ellos se manifiestan usualmente por algo muy llamado, muy conocido, perdón, llamado el efecto poltergeist. No sé si alguna vez los he escuchado hablar. El efecto poltergeist es cuando un espíritu, un ser, tiene la suficiente fuerza energética para poder mover objetos, tales como el típico, no sé, la puerta que se cierra, el, no sé, el, el objeto que cae de repente, que simplemente no hay una explicación racional para eso, como bien decías tú. Pero la verdad, ¿qué tan real puede llegar a ser? Bastante real.
0: Bueno, entonces, danos un ejemplo de qué tan real puede llegar a ser esta situación, o sea, puede llegar el momento en que nosotros veamos materializado, ¿Algo en lugar de solo ver sombras o cosas moverse de un momento a otro? ¿O qué más puede ser?
1: Eso va a depender siempre de la energía que tenga el espíritu. Puede ser eh, que el espíritu tenga una fuerza energética bastante fuerte, por ende se pueda materializar ante nosotros. Son muy, 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 muy raros los casos en los cuales uno puede ver un espíritu materializado la verdad es algo bastante bastante raro ¿Por qué? porque usualmente los espíritus no tienen esa capacidad energética para poderse materializar eso requiere de mucha energía de mucha eh, para ellos en sí es algo muy desgastante por ende es muy difícil y muy extraño que un fantasma para que las personas entiendan un espíritu se pueda materializar usualmente las personas no creen en estos fenómenos precisamente por eso porque tienen el típico pensamiento hasta no ver no
0: creer precisamente digamos que en general todas las personas tenemos esa, esa creencia de que pues hasta que no podamos ver como tal algo ya concreto no podemos creer del todo en pues en que este mundo o esta dimensión altera en realidad pues esté en realidad sea real sí. Entonces digamos que son varios factores, ¿no? Eh, que también son, no sé qué tanta coincidencia puede haber en ella, pero que de alguna u otra manera siempre ha estado como en esos, digamos por ejemplo en los casos de ciertos lugares o hechos, lugares donde sucedieron ciertos hechos sí. eh, y que por alguna razón... Pasan muy seguido actividad paranormal, digamos, no sé, aquí en Bogotá, la Candelaria, el Cementerio Central, eh, también por la séptima en un restaurante en el que mataron a un montón de gente y, y pues se dice que ahora hay mucha actividad paranormal ahí. Sí, claro. También en el Cerro Monserrate. Entonces digamos que son cosas que muchas veces lo pensamos Pero no llegamos a concretarlo por la misma razón De que intentamos darnos una justificación De que pues eso no, es, no puede pasar o no va a pasar o no existe Pero pues digamos que esa misma de dar como un salto de fe Se podría decir Y de creer en lo paranormal y en todas estas situaciones Pues digamos que es complejo para una persona normal
1: Sí, pero lo que yo digo, o sea, yo siempre le he comentado a las personas con las que he hablado, el simple hecho de que tú no lo puedas ver no significa que no sea real. Muchas veces lo que hacen las personas es buscar de tratarle una explicación lógica a esto. Un ejemplo muy claro, una vez yo estuve de viaje en cierto país, allí estábamos muy normal en la casa de un amigo precisamente, y eh, yo, por ejemplo, yo lo pude ver... Ya que pues como ustedes conocen La vez pasada les expliqué mi don Yo le digo don, mi regalo, no sé cómo lo quieran tomar eh, Estábamos en la casa de mi amigo normal Estábamos en un primer piso, no había ventanas, no había nada Y de repente los platos empezaron a caer De a dos Y eran los dos seguidos Entonces... Mi amigo decía, como no, eso fue que se soltó yo no sé qué, que se soltó el stand de los platos y que eh, por eso se cayó y yo no sé qué. Pero eh, prácticamente es algo que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que dos objetos se caigan al mismo tiempo, de dos en dos? Y es que habían como unos cinco segundos de diferencia entre, eh, entre cada caída de, de, de par de platos. En ese momento yo, por ejemplo, podía ver que era un espíritu el cual quería llamar la atención. Muchas veces, como yo te comentaba antes, el efecto poltergeist, los espíritus lo hacen para llamar la atención y para hacerle caer en cuenta a los vivos de que ellos están ahí. Es algo que ellos... Básicamente un espíritu siempre busca llamar la atención porque quieren que nosotros nos demos cuenta de que ellos están aquí.
0: Sí, digamos que de alguna u otra manera también tenemos que tener en cuenta que... Pues las personas normales siempre vamos a estar guiándonos por la lógica, ¿no? Porque a fin de cuentas este mundo ha sido de lógica y de razón. Todo lo que hemos construido ha sido a partir de ello. Y pues algo ya fuera de eso, se trata como algo, no sé, esotérico y de otro mundo y que puede que incluso ni siquiera existe, que lo que lo diga la gente, la, que, la gente que lo diga es loca. Sí, me eh, ha pasado mucho. Exactamente. Entonces digamos que... Que también entra como ese juego entre razón y fe Y pues muchas veces nosotros no sabemos entender Como cuando pasan estos eventos ¿Qué tan coincidencia o qué tan paranormal puede ser? Exacto eh, Entonces digamos que esa sería mi pregunta Digamos tú que como ¿Hay alguna forma de saber qué tan real es ese evento paranormal? ¿O, o si fueron coincidencias de la vida? ¿O, o qué?
1: Yo creo que eso ya depende de la creencia de la persona. Porque yo te puedo decir como, sí, mira, allá hay un muerto. Oye, no, mira, es que imagínate que eso se cayó porque pues simplemente fue un espíritu el que vino y lo tumbó. Tú nunca vas a estar 100% seguro de lo que yo te dije, es verdad o no. Sin embargo, ya depende de las experiencias que tú hayas tenido, de las experiencias, de qué tan real para ti pueda llegar a ser. Ahí ya nosotros nos metemos a hablar precisamente de lo que tú dices, fe. Podemos hablar de que en algunas religiones, eh, cuando una persona se muere, se muere ya. Eh, ya dejó de existir, no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene nada. En otras religiones, el alma se queda dentro del cuerpo hasta que Dios venga y se lleve el alma. Hay otro, en más religiones, eh, se cree en la reencarnación. En otras religiones eh, empezamos a hablar de que bueno, la persona murió, se va al cielo, se va al infierno o se queda en un limbo. Todo eso depende de, la, de cómo la persona eh, quiera llevar, pues obviamente, el, el tema. Pero digamos, hay ciertos casos en los que es imposible decir como, eh, no, no sé, es que la puerta se cerró porque entró un chiflón de frío, siendo un lugar en el que es totalmente tapado y es imposible que entre frío que entre viento, perdón, o que, no sé, que hayan, no, no. lo que yo te digo, por ejemplo, de los platos. Era imposible porque es que el stand de los platos, donde uno pone los platos, ni siquiera se cayó. El espíritu lo que hacía era arrojar platos de dos en dos. En esos casos en los que uno dice como, oiga, no, es prácticamente imposible tratarle de buscar una lógica, algo que acaba de pasar frente a tus ojos y pues no tiene una explicación. Otro caso también es que la persona es terca Y aunque esté viendo el fenómeno al frente No sea capaz, digamos, de... O sea, sigue como diciéndose a sí mismo Como no, no es cierto, no es cierto Hay alguna explicación lógica, no es cierto Pero es algo totalmente normal Porque como el ser humano Nosotros como seres de curiosidad De querer saber las cosas Lo que tú deseas Siempre le vamos a tratar de buscar una explicación lógica a Algo que nos pase en la vida
0: bueno, digamos que en eso tiene razón Nosotros somos unas personas muy curiosas De mucho morbo por conocer Eso que no sabemos Pero entonces, digamos Te hago una pregunta ¿El cerebro qué, tan, qué tanto se Influencia De ciertos escenarios Como lo podría decir ahorita No sé, el Cementerio Central La Candelaria acá, O algún cementerio en algún lugar Donde ellos donde estén escuchándonos que digamos que mmm, el desarrollo como persona alrededor de, una, de la sociedad en la que estamos pues nos ha dado como entender que hay ciertos lugares en los que siempre sucede algo pero sí. digamos que no, no muchas, o sea, muchas veces en realidad es el mismo cerebro como funcionando de trasfondo y no es algo real uh -huh. entonces digamos que eso es lo que te quiero preguntar hasta qué punto uno queda influenciado por, esos, por esas enseñanzas previas cuando uno va a un sitio en el que supuestamente hay actividad paranormal.
1: Bueno, en cuanto a la parte biológica del cerebro, tú sabes que nosotros tenemos un poder muy grande, bueno, en cuanto a diferentes cosas. Un claro ejemplo, eh, yo pongo en relación, por ejemplo, a lo que tú me acabas de decir, es cuando, digamos, uno va a ver una película de terror, ¿cierto?, uno queda lo que normalmente nosotros conocemos como queda psicociado De que lo van a asustar, de que le va a pasar tal cosa, de que va a traer energías, no sé ¿Qué pasa? El cerebro humano es tan capaz, tan poderoso Que nosotros mismos podemos empezar a crear imágenes sin necesidad, de, digamos, por el, por el, digamos Por el simple hecho de estar psicociados un ejemplo Podemos empezar a crear imágenes, nuestro cerebro queda asustado, nosotros quedamos asustados. Y empezamos a decir, no, Dios mío, me van, me van a jalar los pies esta noche, eh, no sé, se me va a aparecer un, un monstruo, un fantasma, un demonio frente a mí. Y el cerebro es tan capaz de que nos hace ver esas cosas. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, un demonio no se puede presentar ante una persona así como, como así, un fantasma tampoco. Por ende, las personas que conocemos un poco más del tema que una persona pues normal que no conoce mucho, sabemos que el cerebro es muy poderoso y es capaz de hacer creerle a las personas eso. Sin embargo, puede que el cerebro te lo haga creer, pero nunca estaba ahí.
0: Ok, bueno, entonces digamos, danos un ejemplo como en el que uno pueda diferenciar entre qué es influenciado por el cerebro y qué es paranormal.
1: El ejemplo que yo te vine diciendo ahorita, por ejemplo, una película de terror si tú quedas muy asustado con una película de terror lo primero que vas a hacer es llegar a tu casa, a tu cama, meterte bajo las cobijas y no levantarte, por nada del mundo ¿por qué? porque piensas que va a venir un monstruo a hacerte daño, de hecho uno inconscientemente cuando está caminando cuando está por ahí siente que lo están observando se siente, eh, siente ese escalofrío siente ese miedo pero todo eso es porque tu cerebro muchas veces lo crea algo muy diferente, digamos, en cuanto ya es un suceso paranormal. Un suceso paranormal nosotros lo podemos decir cuando se ha venido repitiendo muchas veces la misma cosa.
0: O sea, se tiene que repetir muchas veces para que sea un suceso paranormal real.
1: No necesariamente. Tú me venías diciendo que hay que ciertos lugares en los cuales se repiten más esos sucesos paranormales, ¿cierto? por ejemplo el cementerio central, el cementerio central es un lugar en donde se viene practicando la brujería durante hace muchos años siglos enteros en los cuales la brujería ha sido algo muy común en ese cementerio por ende las energías negativas se concentran es por eso que allí se ve tan común que pasen sucesos paranormales lo mismo por ejemplo en la Candelaria hasta en algunas casas de mucha gente han cometido asesinatos han cometido suicidios toda esa energía se concentra dentro del lugar ¿Por qué? porque la energía la energía no es capaz de salir la energía siempre se va a quedar en un solo lugar ella no tiene la capacidad para decir no ya no quiero estar aquí bye no ella siempre se va a quedar en un mismo lugar eso no significa que un suceso para que sea paranormal se venga repitiendo constantemente No pero muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de diferenciar en entre lo que es real y lo que no. ¿Por qué? Porque precisamente tu cerebro está predispuesto y empieza a generar imágenes, empieza a generar sentimientos o hasta muchas veces visiones, ¿sí? Por ejemplo, yo como una persona que, que he experimentado eso, sé cuando ves algo no real y cuando es algo real. Una persona del común, para ella va a ser algo demasiado confuso. Y por ende siempre le va a tratar de buscar esa explicación.
0: Pues claro, digamos que esa es la diferencia. Tú tienes como la ventaja de poder ver y poder diferenciar entre lo que está imaginando el cerebro y lo que no. Sí. Pero digamos que una persona normal no tiene esa capacidad. No puede ver qué es real y qué es imaginado por el cerebro. Uh -huh. eh, de igual manera, entonces digamos que obligatoriamente aquellos sucesos que veamos como en lugares como dices, que están cargados de cierta energía, ¿necesariamente siempre van a ser paranormales?
1: La mayoría del tiempo sí, dependiendo del lugar. Por ejemplo, te puedo, te puedo asegurar en un 99.9% de que si tú vas al cementerio central y te asustan o algo así, es, siempre, es casi real. Por lo que te viene comentando yo, son energías que se quedan atrapadas dentro de un lugar que ha sido afectado por sucesos fuertes, lo que yo te comentaba, suicidios, brujería, eh, asesinatos, muchas cosas que se podrían catalogar malas, que hacen que eh, las energías, los espíritus tengan más potestad, más fuerza para manifestarse.
0: Ok, listo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, podemos decir que... Oh, bueno, ¿por qué entonces en ciertos casos cuando uno va a estos lugares y no sucede nada... ¿Por qué no sucede nada? En esos lugares en donde tú dices que sí o sí te asustan de alguna u otra manera.
1: Porque no siempre te van a asustar. O sea, es como cuando tú, digamos, vas a un centro comercial. Puede que tengas o no dinero, pero aún así vas. Es un claro ejemplo. Tú puedes ir al centro comercial y si tienes dinero, compras. Si no tienes dinero, pues no compras nada. Si tú vas al cementerio, digamos, al cementerio central, y tú vas y no te pasa nada listo no pasa nada es porque simplemente bueno ahí entramos a meternos en un como digamos en un tema en el que hay ciertas personas que son más propensas a que otras cierto hay ciertas personas que tienen un, un podríamos decirlo, un aura un, una energía más propensa a que los asusten a que los espíritus se quieran tratar de comunicar con ellos a que traten de buscar ayuda ¿A qué se debe esto? Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen un aura, un, un ser muy puro. Por ende, los espíritus malos van a querer tratar de quitar ese bien. Por ejemplo, en un cementerio, muchas almas, eso es algo que está comprobado hasta científicamente, que uno no se da cuenta cuando se muere. Por ende, cuando un espíritu, o sea, podríamos decirlo así para que no lo imaginemos así súper tipo película, cuando el alma sale del cuerpo, el alma no sabe que está muerta. Por ende, cuando, queda, digamos, cuando, mueren en, cuando el alma queda encerrada en el cementerio, ¿ella qué es lo que va a tratar de hacer? Buscar ayuda. Y simplemente muchas personas, puede que, que los espíritus les estén haciendo algo, pero ellos no se dan cuenta. Hay algunas personas que, por ejemplo, sí son propensas a que puedan sentirlo, y por ende los espíritus acuden más a ellos porque ven que hay una reacción cuando la persona, cuando ellos, cuando ellos se les acercan a la persona hay una reacción
0: Bueno, entonces digamos que ¿Cuál es la diferencia o cómo es que una persona o un espíritu decide ir por una persona u otra?
1: Precisamente por tu energía Si tú tienes una energía propensa a poder sentir o sea, tenés una energía pura, una energía bonita al cual el espíritu se ve atraído... ...el espíritu se va a acercar a ti. Si en cambio el espíritu ve, se te acerca, pero te hace algo y así tú no te das cuenta... ...el espíritu va a decir, no, esta, perso es, es, esta persona no me está poniendo atención. Obviamente yo no me voy a seguir detrás de él. Simplemente sigue derecho. Hasta encontrar una persona que sí sea capaz de sentirlo. Lo que yo te digo es un estímulo. Si yo te toco y tú me pones atención... Obviamente yo te voy a hablar Pero si yo te toco y tú sigues derecho Pues yo no te voy a, yo no te voy a seguir Así es como, oye, ven, háblame No
0: bueno, Eso es como un claro ejemplo Bueno, y digamos que eso fue en el caso de espíritus de personas uh -huh. Pero en el caso de los demonios o ángeles ¿Qué miran en ese caso?
1: Los demonios tú tienes que tener en cuenta que son seres oscuros Ellos son ángeles que se dejaron llevar de la rabia, del dolor y de la envidia, por ende son maldad, son malos. ¿Qué es lo que ellos van a querer hacer? Van a querer atacar a personas buenas, son personas influenciables, que buscan, digamos en el caso de un demonio, que buscan hacerles el mal. Obviamente un demonio lo no que siempre quiere hacer es el mal. Quiere, no sé, hacer caer en tentación a la persona, quiere que la persona se lastime, quiere que la persona, no sé, haga cosas malas ellos lo que siempre van a hacer va a ser organizar las cosas presentarle, digamos cuando un demonio quiere hacer caer en la tentación a otra persona, es porque le ponen las cosas literal de frente si la persona decide caer o no en tentación pues ya depende de la persona, pero el demonio siempre va a querer hacerlo, como yo te venía diciendo si tú le pones atención obviamente él te va a seguir tentando te va a seguir tentando, tentando pero si tú simplemente sigues derecho listo, el demonio, aunque pueda que lo trate tú no te vas a dar cuenta un ángel precisamente es todo lo contrario. Siempre va a querer que tú hagas el bien. Siempre va a tratar de protegerte, ayudarte, cuidarte frente a las situaciones malas que puedan estar, el... que un demonio, digamos, te pueda presentar.
0: Ok, digamos, ¿y cómo podemos visualizar esas supuestas tentaciones que nos ponen los demonios? ¿O cómo los ángeles nos protegen de cierta manera?
1: Muchas veces nosotros mismos ni nos damos cuenta. ¿Por qué? un ejemplo claro es, no sé, de repente salió un trabajo que te va a dar muchísimo dinero pero de un momento a otro el trabajo se cayó y consigues otro con el cual puedes vivir bien sin necesidad de excederte en lujo, por ejemplo ahí pudo haber actuado un demonio a hacer que tú consiguieras, un, bueno, que de alguna manera sacaras un trabajo con, que te fueras a ganar mucho dinero, fueras a ser una persona con avaricia, con mujeres por ende, digamos, la lujuria eh, no sé, comer en exceso y hacerte pecar, si en, eh, en ese momento llega el ángel, nosotros sabemos y nosotros siempre tenemos un ángel de la guarda detrás de nosotros, siempre, él es el que, casi, bueno, el que nos está cuidando, nos está protegiendo y siempre lo que hace es tratar de que nosotros andemos por el buen camino, está como ese conflicto en la cabeza, que uno dice como, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Y muchas veces nosotros mismos sabemos que estamos haciendo un mal, pero aún así lo seguimos haciendo. Ahí es cuando nosotros nos hemos dejado llevar de los demonios que nos tentan a veces. Los ángeles, obviamente todo eso es un proceso que nosotros no podemos ver. sí O sea, nosotros no podemos ver ahí el angelito, uh, sí el, el, el angelito ahí peleando con el demonio, no. Todo eso pasa en la dimensión de ellos. Estamos hablando de que nosotros siempre estamos lidiando entre dos dimensiones: nuestra dimensión real, que es la que nosotros, tú y yo, aquí juntos, y la dimensión de los. la dimensión que yo le llamo la dimensión espiritual.
0: Ok, bueno, y digamos que entonces, hasta este punto, ¿qué tan metafórico o qué tan real son esto de los ángeles y los demonios? Porque digamos que. Eh, la religión a través de los años Pues ha Hecho muchos Muchas formas de expresión Para dibujar un ángel, para dibujar un demonio Que siempre son que los cachos y el cuerno O cosas así O los ángeles con las alas y el arpa Entonces digamos que hasta cierto punto ¿Qué tan metafórico puede llegar a ser? Porque también es cierto que no hay Ninguna comprobación científica de que un demonio O un ángel exista
1: Sí, bueno pues desde mi concepto, obviamente porque yo los he visto, porque yo sé cómo, cómo son, puedo decir que son reales. Sin embargo, el ser humano siempre trata de, de cambiar cómo pueden ser estos. Por ejemplo, no todos los demonios tienen cuernos y cola. No, El demonio no tiene patas de cabra. El demonio no es rojo. Los ángeles no todos tienen Así la aureola, las alas gigantes y un arpa. No. En ese sentido sí te puedo decir que es metafórico en, en lo que el ser humano ha tratado de darle la imagen en cuanto a buscar una explicación, ¿se va a entender? Esa es como la, la metáfora en la que podemos pues, entrar. Pero a mi concepto son reales.
0: Ok, bueno, y ya para finalizar, para ti... ¿Qué es más real? ¿La religión? O bueno, no, sí, en general, ¿la religión qué tan real te parece? No,
1: la verdad para mí la religión no es real ¿Por qué? Porque, o sea, no quiero que me malinterpreten la situación Pero tenemos que tener en cuenta que la religión es creada por el hombre ¿Sí? La iglesia en sí es creada por el hombre entonces, yo creo en un Dios, yo creo en un demonio, creo en un bien, creo en un mal, creo en los ángeles, creo en los arcángeles, serafines, querubines, creo en los demonios, en, toda la, en todos los ejércitos de demonios que hay, pero no creo en la religión, ¿por qué? Porque la religión, tristemente, en vez de predicar, en dar la buena, como el mensaje que Dios quiere que nosotros tengamos, lo que ellos hacen es infundir miedo, infundir temor de que si uno no hace las cosas como la religión se prevé, va a estar mal y por ende va a haber un castigo. No siempre es así. Para mí la religión es un negocio, siéndote honesto.
0: Ok, bueno, ya dejaremos por el día de hoy acá, ya que el podcast está bastante larguito hoy. Pues nada, nos escucharemos en otro, en otro próximo capítulo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Felipe Puerto 6 en Facebook y en Twitter como Felipe Puerto 6 y en Instagram como arroba @charlasverdes y nada, nos veremos en un próximo capítulo. Chao. Chao.